0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周，这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势，还有偶尔也和来宾聊聊人生故事和价值观的 Podcast。你可以在各个平台找到我们。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你也到 Apple Podcast 给我们按赞，按五颗星，记得留一个言，告诉我你喜欢什么样的商业新闻，喜欢听到什么样的趋势分析。今天这一集节目呢，要来和大家聊一聊 ESG。ESG， 顾名思义就是 environmental， 然后 sustainable， 然后 governance， 也就是永续、环境友善。还有公司治理三个方面的金融投资的一个新的标准，在最近这几年 ，ESG 变成一个非常流行的关键字，但是它听起来还是很高大上，所以不能么不那么友善，不那么亲民。究竟 ESG 对于公司的投资会带来什么样的影响呢？今天我要来跟大家介绍一个比较有趣的例子哦，就是巴菲特的股东会。在五月初结束的这个巴菲特的股东会里面呢，其实上演了一个不大不小的尴尬的争执场面。一边当然就是巴菲特跟芒格所代表的波克夏公司，另外一边呢就是贝莱德。贝莱德呢，它是全世界可以说是第一大的资产管理公司。目前根据调查，它控制的名下管理的资产哦，总值大概是九兆美元。我说的是九兆美元哦，所以规模非常的大，它比其他家的资产管理公司，也比台湾的投信业者都大很多。所以这么大的一家资产管理公司，它相当于可观的这样子的发言权。不过在扑克下的股东会上面呢，就有出现了一个议案，是巴菲特和贝莱德这两边意见不合的情况。发生了什么事呢？贝莱德在这次股东会二零二一年的投票当中支持了两项股东的提案。贝莱德要求这两项提案是这样说的：，巴菲特的这个公司哦，这个伯克下必须要公布他旗下很多控股的公司、子公司的业务里面哦，他们这些子公司如何管理未来的气候风险，还有公司多元化经营，可能就是包括像种族的多元化啊。然后像是一些哦，可能是身障人士的禁用等等这样子的多元化，要披露这两项资讯哦，一个气候风险管理，一个是公司经营团队的多元化这两项。但是呢，这两个提案都没有通过哦，就是台湾很多股东会投票啊，哦，很多这个外部股东提案都不会通过，这是很正常的。但是我要提醒大家，珀克下是全球前十大哦，这个这个规模非常大，市值总值非常大的一家公司。它的市值最新的市值呢，已经来到了，已经来到了 17.5 兆左右的新台币哦，十七点兆。那这个数字呢，已经比台积电还多了。因为依照最新的资料来看的话，台积电的市值大概是15兆。所以你看，博克下这么大的一家公司，好、哦，这个它的市值已经来到 17.5 兆。好，那这这两项关于 ESG 的提案得到多少支持呢？得到了百分之二十五的投票。就算你说哦，很多很多这个股东他都不参加投票啊，没错。但是全世界前十大市值公司的股票，在股东会的时候，有四分之一的股东支持 ESG 的提案，反而这个 ESG 提案都没有通过。哎，这个就很有趣喽。这凸显一件什么事情？凸显。巴菲特或者说波克夏公司在巴菲特跟芒格、er、的意志管理下，没有外部资产管理公司那么重视 ESG。哎，这很有趣嘛，对不对？因为贝莱德的回应是说，波克夏海瑟威公司并没有适应一个 ESG 对于公司业绩更加重要的世界。这句话说得有点绕口。但是你稍微思考一下，其实这句话说得很重。如果用白话来说的话，这句话意思就是说，伯克夏海瑟威大归大，但是他们不不知道，他们不知道 ，ESG 在未来的世界已经非常的重要。那、啊、为什么贝莱德会,会做出这样子的回应？而且，其实我跟大家说明一下 ，ESG 的资讯的披露。不是只有贝莱德一家很重视而已。其实，在这一次的投资人的股东大会里面，许多的资产管理公司、许多的外部机、啊、构法人，都投票支持扩大而且深度的披露破克沙海瑟威的 ESG 治理，但是他们都被巴菲特给否决了。这一点呢、啊，真真的蛮特别，因为在全世界的投资人当中，其实。巴菲特是一个神一样的崇拜，这个不,不需要我再多讲，不需要这期节目来解释。所以你看，贝莱德揭竿而起，全世界第一大的资产管理公司，还有谁支持他呢？一个很有名的一个公司，哦，叫做陆博麦 n e w b u r g e r Berman）， 哦，路博麦资产管理公司，这个在台湾也有发基金。然后呢，两家北美非常大的退休基金，加州公务员退休基金，这个简写是 Calpers。然后呢，加拿大的魁北克省储蓄投资集团，这个这两个退休基金呢，也发起了要求气候风险报告的提案哦，是他们发起的，是贝莱德投票支持。那陆博迈呢，这个刚讲到这个 n e w b u r g e r Berman 呢，也支持气候风险的提案，而且同时陆博迈还对一些独立董事投下了反对票。陆博迈认为啊，霍克夏海瑟会的董事会不够独立。哇，这个指控就很严重了，因为，你想想看，巴菲特会会做一些损害公司的利益的事情吗？不可能。可是，路博麦竟然敢说，扑克夏公司的董事会不够独立，这这个这个议案哦，而且还得到了贝莱德的支持，他也反对扑克夏有两个董事董事要继续连任。当然，他没有通过，贝莱德失败了，两个董事还是连任了，但是。贝莱德在声明里面坚持，珀克夏在巴菲特的治理底下，跟机构法人的互动不够，而且也没有足够的、充分的计划来应变未来的气候风险，而且缺乏一个完成整个计划的独立董事。好，那现在现在珀克夏总算是依然没有通过嘛？那怎么办呢？那那巴菲特就说话了。其实巴菲特一直以来哦，其实他对独立董事是一个批评的态度。我们如果去找他二零二零年给股东的信，伯克下的股东信，巴菲特里面有讲到，他说他认为独立董事每年做事几天就好，他就能够得到数十万美元的报酬。而且啊，他说独立董事其实对于公司的长远、长线的未来，我们都知道嘛，巴菲特是长线投资，所以巴菲特批评独立董事。对于公司长期的未来根本不感兴趣，而且他们的态度经常是偏向管理阶层的。董事长说什么，总经理说什么，他就签字，他就拍手哦，举手通过，就是这样，橡皮图章。台湾有很多公司都被投资人有诟病有这样的情况嘛。所以巴菲特说，如果我们投资的这些控这些控股的这些公司，他们的董事有用他们自己的钱、自己的荷包投资这家公司的话。他的感觉会比简单的接受这些独立董事车马费感觉更好，也就是更用英文讲就更 promising， 对于公司的前景更认同，而且他更了解业务。好，那那那说说看，为什么贝莱德跟路伯麦跟这个加州公务员退休基金会失败呢？因为珀克夏、哦，珀克夏其实大家都知道它是有 A B 股的，所以。双重股权结构之下，其实你要取代一家公司的经营团队是基本上是非常困难的，就就没有可能的。因为珀克夏跟芒格、er、大概对珀呃对,对不起，这这大家要修剪一下，因为巴菲特跟珀克跟珀克夏的关系是非常深的。巴菲特还有芒格两个人合计控制总投票权大概是珀克夏的三分之一，也就是百分之三十三。所以一开始我提到了。贝莱德、加路博麦、加加州公务员退休基金等等的大型机构法人，所以没有错，他们都管理非常多的资产，但是他们投注在波克夏这家公司上面股权并不是那么多，所以他们的投票权是比不过巴菲特跟芒格、er、加起来的合作。所以啊，波克夏看来今年哦又成功了度过了一次难关，度过了机构法人对他的反对。好。这是贝莱德在今年一次非常重要的表态，是关于 ESG 的态度。你会说这有什么关系？这个就是这就是一个一个呃外部股东、法人股东的这种表态而已啊。其实不只是这样子而已哦。我们回顾一下，因为我有搜集历史新闻的习惯，这件事情就立刻让我回想到我在2015年的时候曾经独家发落过《华尔街日报》的一个新闻。那个新闻是这样的，就是说我记得是在2015年初的时候。华尔街日报呢，当时全球独家披露，有一家叫做贝莱德的资产管理公司，向一个做生产 iPhone 组装的台湾公司发起了要求，因为当时贝莱德是这家 iPhone 组装厂外部最大的股东，他有这家公司百分之二点六的股权。然后呢，贝莱德就跟这家公司的董事长郭台铭说，他希望这家台湾公司能够增加配息。好，讲到这边，大家都知道了嘛，对不对？因为董事长是郭台铭，应该就是组装 iPhone 的，没有错，这家公司就是红海。红海当时哦，接到贝莱德的这个增加配息的要求的时候，其实据我了解是非常的震惊的。那有几个有几个外资当时都跟我聊过这件事情哦。那贝莱德的要求是非常具体的哦。贝莱德的要求是说，因为他们去精算。他们根据法人给他们的财报，他们评估说配息率，红海的配息率，配息率跟直利率不一样。配息率意思是说，你前一年赚多少钱，哦，你拿多少钱出来分。所以，所以配息率意思是说，哦，比如说你前一年赚十块，那你今年配三块五好了，好，三块五，所以你的配息率就是十除以三点五，所以就是百分之三十五。这跟直利率的概念是完全不一样的，是你拿多少现金出来分发。现金股息的比率，所以也有可能你是拿资本公积来配的，所以那个那个算法就不一样。那当时《华尔街日报》提到，贝莱德的根据是说，红海的同业，当时包括还没有拿到 iPhone 订单的和硕，然后人保去评估他，他们都他们都说，哎、欸，他们就发现说，哎、欸，和硕、人保他们的配息率都是百分之六十，换、欸、句话说，和硕、人保如果赚十块钱。社会拿6块钱出来分，可是啊，重点就是可是，人生非常多的可是，大家都要注意，可是永远是重点。可是红海配息率是百分之十九，换句话说，红海桥赚十二块好了，那年最后 EPS 十二块好了，那他拿 2.28 出来分，这个配息率就跟合硕人保差很多，而且而且历年平均值也都是这样，历年平均值红海平均配百分之十八，那其他的同业平均配百分之五十四。你看哦，是三分之一。那你账上累积那么多的现金做什么呢？因为我们都知道说，账上如果累积很多现金，像大力光，我印象中大力光今年第一季应该有九百多亿的现金在手上。以前他会说哦，他要投资研发，然后可能可能要并购啊，然后有其他的生产扩产计划，所以他要维持一个相当大的一个现金水位在那边。但是如果说实际上你历年下来你都没有。一个非常大的诟病，或者是非常大的扩张的话，你账上有那么多的现金是一件很奇怪的事情。台湾的投资人对于长期不发现金股、不加发现金股利，然后对于那些又不做诟病，然后就是不断的囤积现金的公司，异常的宽容。我必须说，异常的宽容。这种行为在在香港、在在美国都是有可能被那种维权投资人、那种 activist investor 给挑战的。他们会大买你的股票，然后告诉你说：“你为什么不加发股息？你账上有那么多现金，你又不研发，又不购并，那你又不分给我们，你囤积那么多现金到底干什么？你这样就是浪费投资人现金的效率啊！而且不要忘记、哦，有台湾的这个税制，公司法税制保留盈余是要克税的、哦。那你、你、你、你还平白的让政府赚钱，你到到底是为什么？”那红海在2 0 1四年的时候就遭遇到了这样子的一个贝莱德的挑战，当时贝莱德是。他二点六的百分比的最大股海外股东，他要求他认为说，当时红、哦、海账上现金大概是一百七十亿美元，所以大概是五千多亿新台币，所以要加发这个部分的现金股息。那当时红海当年并没有明显的动作，而且说实话，就像我刚才提到的，这种维权维护权益的股东的行动，其实在亚洲是非常少见的，特别在台湾，台湾是非常少见的。台湾，你的董事会，你在股东会要提案有，有有有一个什么样基本门槛？有啊，你持股要到一趴以上。哇塞，就算你自己一家很小的上规公司，持股要到一趴，可能都要上千万的投资、欸。所以，所以这先天就已经限制了你想要表达权力的这个需求了。所以，所以贝莱德，你看他有 2.6， 对不对？它当然有资格提案了。所以，所以贝莱德就在这样的背景下。提出了这样子的维护权益的行动，所以那个时候，不要不要忘记了，就那个时候，其实贝莱德也也不孤单。那个时候，荷兰养老退休基金哦，简称 PGGM， 还有另外一家欧洲的资产管理公司叫做 APGS Management， 他们联合贝莱德一起向红海精密施压。这几家加起来大概持股红海大概是百分之三。那以前，说实话，在郭台铭的时代哦，而不是不是刘扬伟董事长的时代。相对来说，大家会认为红海比较没有那么透明，那么对股东的沟通上比较没有那么友善。当然，他是一个创业家传奇，到今天都还是你看他他的永龄基金会一直强力的希望帮大家奔走，希望买到疫苗。所以郭台铭的的的传奇的业绩其实也不需要我多谈了、啊。但是就公司难免经营有。还没有到那么完善的地步的地方，所以你看，贝莱德的作为其实由来已久。2015年对郭台铭， 2 0 2 1年对巴菲特，哇哦，他其实是一以贯之的。我刚才提到 ESG 包含了三个面向，一、e、是环境的面向 ，S 是经营策略、经营手段上的面向，那 G 呢 ？G 是治理上的面向。所以，贝莱德这次哦，针对的是。巴菲特在珀克夏公司，比如说关于气候风险，这个是环境一；然后呢，公司经营多元化哦，这个是治 G， 这应该是治理的部分。所以他提出了相当完整的一个关注跟呼吁。不过哦，在巴菲特这边他是铩羽而归的，他是投票是没有过的。但我们也必须注意一下，当年2015年的时候。贝莱德对红海提出这样子的要求啊，其实他是得到一个相当善意、相当正面的回应的。怎么说呢？怎么说奏效呢？其实你看哦，其实红海的鼓励政策，以往其实有一段时间哦，当然是高配息的。我稍微说一下，大概从两千零六年到两千零八年这三个年度，红海拿到的股东拿到的这个现金鼓励呢，大概都有三块钱左右。但是从金融海啸之后呢，红海的现金鼓励的政策有一个相当明显的改变，也就是大概从二零零九年到二零一四年这六年期间，每年大概都只有最高两块，不然就是一块，大概在一块到两块之间都没有高过这个数字。那很巧合的，就在贝莱德发难了之后，他要求这个配息率要提高了之后，很巧合的，二零一五年开始，红海的股东拿到的现金。鼓励明显的增加，我跟稍大家稍微解释一下：，二零一五年红海配现金三点八块，二零一六年配四块，二零一七年四块五，二零一八年少一点两块，二零一九年呢四块，二零二零年四块二，啊，二零二一年今年要配四块，而且从二零一六年开始，红海就没有再配过股票股利了，然后中间他还曾经减资过一次，不知道大家记不记得，所以。其实这样看下来， 2 0 1 5年真的是一个非常大的一个转折点，因为在此之前呢，红海的现金股利从来没有超过三块，最高的时候就是零六到零八，每年三块，一共持续了三年。然后呢， 2 0 1 5年就在外部股东发难了之后，哇，整个整个配息政策完全改变，一口气直接突破三块，来到三块八，然后接下来还要到四块，最高到四块五。那以前大家不要不要忘记，以前在在这个。郭大郭董还在还在的时候，他的鼓励政策是怎么决定的？通常都是在在临时动议的时候，阿土伯就会出现，阿土伯就会上来包养公司经营团队几句，然后呢，他就会说今年这样，阿、啊、那他就用台语他说阿、啊、那配伤少啦吼，他、哦、加加金一块两块啊，加加加淡薄啊，阿那刚好，然后大家台下哦好,好好好，全部鼓掌，然、哦、后鼓掌通过，然后郭董呢就顺势而为。顺水推舟哦，就说我们要加个哦，一毛两毛三毛，意思一下就这样子。但是你看，外部股东发威哦，那个国威力果这爆炸半径果然是不一样的。手上有 2.6 趴的股东跟你说，我们算过了，你的现金绝对可以配更多，是这么多这么多，而不是你给的这样子，这样太少了。这个精算过后，这样提案的威力真的是相当大。所以我没看到贝莱德他一直以来。的确是站在一个非常重视 ESG 的立场，他对郭台铭如此，他对巴菲特也如此。那从这整件事情哦，从郭台铭到巴菲特，巴贝啊，对，对不起，这边要稍微修订一下，从贝莱德哦对巴菲特，然后到贝莱德对郭台铭，我们可以学到一些什么东西呢？在这边呢，我也跟大家说明一下，第一个，我们学到三呃三件事情，第一个 ESG。ES 它已经不是一个口号，它是金融业现在非常重视、落实到实际投资持股的一个根本的准则。上市公司只要你到一个规模啊、哦，当然不要太小的上市公司，只要你到一个规模，如果你是图具形式，甚至你做的是一些危害社会秩序，或者说一些一些呃。哦不道德的生产的行为，或者比如说污染啊，哦，比如说一些一些种族歧视啊等等这样子的行为的话，只要你到一个规模，你一定会被发现，你一定会被踢爆，只是人家有没有选择要踢爆你而已。那这你看哦，巴菲特哦跟红海，其实这这么多年来，这两家公司是高速成长的典范，真的是典范，他们的业绩都相当的不错，这是没话说，这是客观来说确实如此。那那。如果你是一家正在掉单、正在亏损、正在衰退的公司，而且很不巧的，你的公司又做不到 ESG 最基本的要求的时候，对不起，你一定会被维权投资人挑战，被那些 activist investor 大局买入你的股票，去去要求、去逼迫你改革，去做出这样那样的改变。其实这样的例子在台湾是很少见，在香港、在美国，特别是在美国已经非常多了。台湾我觉得是一个。我常常讲哦，像是达尔文进化论里面哦，这个说加拉巴哥群岛中一个非常独特的一一只象龟，台湾金融市场是一是一只非常独特的象龟，它的市场没有大到那些 activist investor 想要进驻的程度哦。好，这是第一个学习点，你如果不够 ESG 不够治理水准的话，你一定会被盯上。第二个是什么？第二个是慈善捐赠啊，净碳。这些事情，这些好人好事啊，这些好人好事，这些行善，不是 E S G， 这些只能叫做慈善，只能叫做行善。真正的 E S G， 哦，我们听完了郭台铭的例子，听完了巴菲特的例子之后，我感觉我的我的心得是， E S G 治理比较像是日文里面有一个单字叫做改善，叫做开人，开人就是是什么呢？是日新有新嘛，是持续下去、不断的精进、精进生产秩序的一个一个意思。那同样的 ESG 其实也是如此，它是根据环境友善，然后永续经营，然后呢全方位的严格治理这些标准，去要求一家公司。没有公司一开始是完美的，很多很多公司都都有很多的缺点，人的缺点、资产负债表的缺点，然后然后然后业务的缺点。但是你有没有持续去改进它，这是一个非常重要的事情。你能够让利害关系人、让股东、让员工、让公司所在的社区受益，哦，这是一个非常重要的持续改善的诚意跟决心。那当然，巴菲特因为他有双重股权这个这个加持哦，他跟芒格，他基本上是不可能被打败的，他的决策也无法被更改，所以呢，他大可以继续维持他现在的经营的模式。但是未来他的经营团队，就像，就像这个这个，就像这个呃，对不起，这边要修剪一下，就像贾伯斯死掉，交给库克之后，原来苹果都不配息啦、啊。贾伯斯不是说他最讨厌发现金给股东吗？但是到了库克，他也不得不跟外部的股东妥协，也开始配现金了，所以下一任的经营者。会不会像巴菲特一样这么决绝，这么跟机构投资人保持距离？我是有疑问的。好，那最后一个学习点呢？最后一个学习点就是 ESG 对社会、对股东到底有没有帮助？这答案很明显，当然是有帮助啊，而且帮助很大。废话，红海股东同样是一张的股东，你这几年比,比以前多拿到多少钱？这是谁的谁的功劳？这是贝莱德的功劳啊！如果他不提案的话，你以为？阿土伯每年都上台，能够帮你争取到这么多钱吗？不可能的事情。所以也许对社会有没有意义？绝对是正面的注意，因为这些现金，如果他们不是经过精算，然后跟同业一个非常彻底比较，然后跟公司直接提案，作为一个大股东直接向公司施压的话，通常公司是不会把这么佛心把现金赔给你。那不管你要存股、存红海。不管你要投资其他，你要买 0050， 买其他的，或者是你要拿来过生活都可以啊。所以你看，有没有贝莱德？贝莱德有没有提案？有没有差别？有差别，差很多啊。所以啊，你说 ESG 对这个社会有没有帮助？哇，帮助太大了。所以今天这期节目我就告诉大家，从贝莱德呛郭台铭、呛巴菲特来看 ，ESG 已经不再是口号，是一个非常流行。而且竞争非常激烈的一个现实。如果你喜欢这集节目的话呢，邀请你在 Apple Podcast 给我一个留言，告诉我你想要听到什么样的商业新闻，你想要听到什么样的趋势分析，或者是你想要邀请哪一位来宾来到老周的 Money Talk。因为在疫情的关系呢，我没有办法到录音室录音，所以现在都还是透过远距录音的方式，音效相对是有差别的。但是我还是非常谢谢你听到这里。因为我很期待跟大家增加互动，所以呢，记得务必给我一个留言。我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。